0: Nevieme, ako sme na tom s ventilátormi, donedávna sme nevedeli ani dáta ohnízk a čísla nakazených stúpajú podstatne rýchlejšie, ako predpovedal minister zdravotníctva v septembri. Dá sa pandémia zvládať bez exaktných dát? Je piatok, 16. oktobra, meniny má Vladimíra a bude oblačno až zamračené, dážď a prehánky, najvyššia denná teplota od 9 do 14 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Urobte si pohodové ráno a objavte čaro neviazanosti. Z internetovou televíziou Horizon TV môžete sledovať televíziu kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte pripojenie na internet až na troch zariadeniach súčasne a bez viazanosti. Už od 5,90 mesačne plus prvý mesiac zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizontv.sk.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Strana Petra Pellegrínyho hlas avizuje odvolávanie ministra práce Milana Krajniaka. Urobia tak, ak minister nestiahne z rokovania parlamentu zákony, ktoré upravujú 13. dôchodky a minimálnu mzdu. Zároveň chcú podať trestné oznámenie na ministra hospodárstva Richarda Sulíka za to, že nevyužil predkupné právo na nákup 49 akcií východoslovenskej energetiky. Zákon explicitne nezakazuje šéfovať politickej strane aj z výkonu trestu. Znamená to, že ak by Najvyšší súd Marianovi Kotlebovi potvrdil trest za propagáciu extrémizmu, stranu by mohol riadiť aj z väzenia. Kotleba si v pondelok vypočú rozsudok špecializovaného trestného súdu, ktorý ho odsúdil na 4 roky a 4 mesiace väzenia za šeky v súme s nacistickou symbolikou. Konflikt medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulíkom pokračuje. Opäť síce sociálne siete odkazovali. Matovič napísal, že SAS šíri blúdy a bude to mať devastačné následky pri boji proti koronavírusu. Richard Sulík zase napísal, že ho mrzí premrhané leto a že chcel zatvárať hranice ešte predtým, než sa koronavírus opäť v krajine rozšíril. Najbohatším Slovákom je podľa rebríčka magazínu Forbes opäť majiteľ HB Reavis Ivan Chrenko s majetkom 1,65 miliardy eur. Na druhom mieste zostal Jaroslav Haščák z Penty, na treťom je spolumajiteľ esetu Miroslav Trnka s odhadovaným majetkom 700 miliónov eur. Zdravotné poisťovne pre zhoršenie pandémie dočasne rušia výmenné lístky k špecialistom. Chcú tak obmedziť návštevy pacientov u všeobecných lekárov. Opatrenia platia od 1. oktobra až do odvolania. Hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je už viac ako 500. Slovensko láme rekordy v počte nakazených a čísla sú násobne väčšie, ako v polovici septembra odhadovalo Ministerstvo zdravotníctva. Verejnosť nemá dáta a na nedostatok čísel sa sťažuje už niekoľko dní aj minister hospodárstva Richard Sulík. Rozhorela sa preto opäť koaličná kríza medzi SAS a premiérom. Ako sme na tom s dátami a kam sa rútime s rekordnými počtami nakazených? Odpovieme s Martinom Smatanom, bývalým šéfom Inštitútu zdravotnej politiky.
2: Slovensko zatia- podľa situácie, ako sa vyvíja toto ochorenie u nás, tak je na veľmi nebezpečnej kryžovatke počty infikovaných rastu podobne rýchlo ako v Českej republike. Česká republika je momentálne na tom najhoršie v celej Európe. Je to najviac zasiahnutá, zasiahnutá krajina.
0: Pán Smatana, ja vás a... zacitujem na úvod. Neubehne štandardne ani deň a... Už ich čísla, ministra zdravotníctva a očakávania nesedia a sú výrazne prekonávané. Ak sa takto plánujú červené nemocnice a dodávky, teda nákupy testov a osobných ochranných pomôcok, tak nás vážne čaká Mordor. Čaká nás Mordor?
2: Na začiatok by som chcel povedať, že kedy píšem takéto agitačné príspevky a väčšinou sa snažím byť tam takým ten kľudný a racionálny v tomto. Ja som bol iba ten večer veľmi, veľmi vytočený tým, ako sa pohádali vtedy pán premiér a pán minister Súdík. A takisto tým, že keď si človek chcel nejakým spôsobom zverifikovať, že kto vlastne mal pravdu a ako tá situácia vyzerá, tak sa to nedá zverejnť dostupných údajov, ani z tých údajov, ktoré človek má z nejakých tlačových besied alebo z nejakých, z nejakých správ, ktoré Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje. Čo nás teraz čaká Mordor, ja som tu na, naražal princípe na to, že keď viem, že je piatok, je tlačová beseda ministrstva zdravotníctva, kde deklarujú, že čakajú o týždeň, o dva nejaké hodnoty a tie hodnoty sú prekonané a konštantne prekonané deň potom, čo stalo síce iba raz, ale akože aj v minulosti už mali veľké, veľké diskrepancie, tak je zrejme, že tam sa asi robí nejaká chyba a keďže sa nezverňujú tie údaje ani tie modely, tak ťažko sa nejakým spôsobom tá chyba napraví a otázka je potom, do akej miery sa tieto zle čísla prejavujú na tom rozhodovaní a na tých rozhodovacích procesoch.
0: Vy, keď ste ešte boli vo funkcii šéfa Inštitútu zdravotnej politiky, tak počas tej prvej vlny ste robili vlastne ten matematický model toho, ako sa môže vyvíjať pandémia v prvej vlne. Vy ste zverejňovali vtedy všetky zdrojové dáta. Mali by to robiť aj dnes?
2: Určite, určite áno. Lebo to je ten základ toho, že keby sme to my nezverejňovali, tak nemáme tam feedback od Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie, v mnohých iných odborníkov, ktorí ten model reálne posunuli na hranicu limitov toho samotného modelu. Toto je teda kľúčové, teda nielen z toho, aby ten model bol korektný, ale aj kvôli tomu, aby tí odborníci s nejakým spôsobom si osvojili tie čísla, tie veci a ďalej šírili či už tú osvetu alebo nejaké svoje interpretácie, alebo zoberme si, že kto reálne ovplňujú náš názor na celú, na celú COVID a celú koronu a sú to do veľkej miery práve títo odborníci. Lebo korona priniesla teda ok, ok, okrem veľa iných vecí aj takú zvláštnu vec, že počúvame pánov profesorov, matematikov, virologov a dáme na ich názor. A keďže ten model teraz nie je, tak aj samotní odborníci a tí experti, tí mienkotvorci sa ťažšie presvedčajú a tiež potom vypisujú agitačné príspevky na sociálnych sieťach. A potom tá dôvera sa oveľa težšie buduje. A na druhej strane potom nám tu vzniká veľká dezinformačná zóna alebo ten, ten priestor, ktorý sa potom tiež veľmi náročne nejakým spôsobom eliminuje.
0: My vlastne nemáme informácie o ničom, čo minister zdravotníctva nedovolí zverejniť momentálne. Vlastne novinári sa už týždne snažili dopatrať presne k dátam, o ktorých hovoril Richard Sulík, že kde boli teda tie ohniska nákazy a ako sa teda a kde sa ľudia nákazili. Nemáme úplne presné počty ventilácií a teda vyťažení nemocníc. To sa tiež dostáva len cez poslancov a výborí von. Prečo také tajnosti? Vy tomu rozumiete?
2: Tak tomu. Ministerstvo zverejňuje údaje niektoré. Tie sú zverejňované na portáli Národného centra zdravotnického informácií, Tam je taký COVID portál, kde si môžete pozrieť také základné, agregátne údaje ohľadom počtu testovaných, počtu lôžok, nejakých hrubých delení alebo rozdelení. Avšak s tým sa pracovať nedá. To si človek nemôže exportovať, To si človek musí prepisovať a preto viaceré médiá si to potom sami prepisujú, interpretujú a vznikajú z toho také všelijaké, všelijaké alternatívne verzie toho vývoja.
0: Prečo by ale niekto nechcel zverejniť tie dáta? Ja tomu totiž nerozumiem.
2: Hneď možno dokončím. Pod tým portálom sa dále ale a tam si potom človek môže pozrieť, čokoľvek čo za napadne ten portál, to či bol robené pri krízový štáb, tak tam keby ste mali ten prístup, tak tam sú všetky údaje, ktoré v princípe človek potrebuje, až na niektoré údaje ohľadom testov, lebo tie sa zbierajú z iného zdroja, tie vždy sú dostupné, ale skoro všetko, čo potrebuje, sú k na tom jednom centrálnom bode. No a prečo teda nie? Tak vo všeobecnosti platí, keď sú zverejnené dáta, tak človek si názor. Keď si názor, tak aj kritika je oveľa objektívnešia, trefnejšia. A mne to bohužiaľ príde, že asi toto nechcú. Ja som osobne zažil tú kritiku v tej prvej vlne, a veď ak sa nemilím, bol som vtedy aj u vás v rozhovoroch dvakrát bol som v princípe všade často kritizovaný, ale bez tej kritiky by sme nemali ten model zlepšený, bez tej kritiky by sme nemali mnoho štúdí, ktoré sme nestihali čítať, bez tej kritiky by sme to nemohli posunúť ďalej, a aj ten samotný model bol potom použitý pri tom rozhodovaní, že treba uvoľniť tie opatrenia. Veď ak si dobre pamätáte, tak uvoľňovanie bolo ohlásané práve v ten deň, keď sme mali najväčší počet denných priastkov. Lebo ten model už bol dobrý, boli potom podpísané odborníci a bolo zrejme, že už sme za tým najhorším aj čas uvoľňovať.
0: Prečo ten model nemôžeme zobrať a použiť dnes?
2: Možno ešte tým modelom oni majú svoje limitácie. Aby som nebral, že ten model je, je nejaká panasa, ktorá všetko vyrieši. To je jedna taká barlička alebo ten pilier z mnohých, ktoré treba používať pri tom rozhodovaní procese. A ministerstvo nejaký model určite používa, alebo má nejaké čísla, ale som spomínal, že keďže nevieme, aký je, tak a vidíme, že tie čísla sú nepresné, bohužiaľ, tým opačným smerom, a že my, keď sme sa snažili robiť tie pesimistické, tak oni asi robia tie optimistické alebo ultraoptimistické. Výrazne odporúčam každý pondelok večer o 7:00 doktor Kolár, matematik má prednášku o modelovaní, presne zameranú na COVID tak si môžete pozrieť späťne všetky prednášky o typoch modeloch, to bolo veľmi pekne vysvetlené, že aké sú limitácie každého modelu a ono by sa to aj dalo spraviť všetky údaje, ktoré máme sú ten model stačí iba trošku doplniť, lebo niektoré veci už teraz sú známejšie a presnejšie ako v tej prejavlne. Vtedy sme, si pamätám, každý článok, ktorý bol ešte v preprinte, ešte nebol ani ako feedback, tam nebol reviewovaný korektne. Sme to čítali, snažíme sa to doplniť. Teraz už veľa vecí máme jasných, máme jasné štúdie, vieme jasné pomery asymptomatických, vieme oveľa presne, že stanoviť, aká je pravdepodobnosť, že v nejakom veku, v nejakom stave pacient bude hospitalizovaný. Vieme, že to super šírenie je oveľa agresívnejšie, ako sme čakali, že 10 nakazí až 80 všetkých.
0: Pán Smatana, z toho čo hovoríte? by sme mali mať teraz presnejší model ako ten, ktorý ste robili vy počas prvej vlny. Ale my sme videli ministra, ktorý v polovici septembra hovoril, že na konci oktobra budeme mať číslo, ktoré už dávno sú prekonané a máme násobne horšie počty nakazaných. Z toho mi vyplýva že na ministerstve nemajú odborníkov, ktorí by im urobili korektný model?
2: Toto by som sa asi ...akože netrúfal povedať takto. Poznám niektorých kolegov, viem, že oni sú veľmi schopní, otázka je asi, aké sú ich priority alebo aké sú ich kapacity sa týmto veciam venovať. Neviem presne, aké je teraz náplň práce, čomu sa všetkomu venujú, ale samou seba, ako ste aj sama povedali, ten model stačí iba naplniť datmi a nejakým spôsobom ďalej interpretovať. On už v tej poslednej verzii, ktorá nebola zverejnená, už tam vlastne bol, bol absolútne všetko, čo sa tam dá. Niečo tam bolo treba zladiť je práve ten koeficient šírenia a dalo sa z toho robiť nie predikcia, ale scenáre, lebo my sme robili samotné scenáre. Nevám ja teda porad, či to je. Som sa tak takisto ako vám, ani mi sa nedostala odpoveď.
0: Čo nás teda čaká? Vy ste spomínali ten Mordor, takže bude to Mordor?
2: Ja som akurát ten deň pozeral pána prstenia, tak som použil preto takéto slovo. Lepšie slovo viem, či bol bolo Armageddon alebo nejaká pohroma. Tým som fakt sám poukázal na to, že situácia môže byť taká, že keď sa to rozšíri v nemocniciach... Čo už teraz to, vidíme? My to zvládneme určite bohužiaľ horšie, ako to zvládli iné krajiny, lebo nemáme takú infraštruktúru a hlavne máme oveľa menej sestier a lekárov, lebo proste už chýbali aj pred týmto chorením. A toto je téma, ktoré sa pán doktor Vyslajsky veľmi dobrá a detálne venuje. Neviem ale presne povedať, čo nás čaká. Z dvoch dôvodov, poprvé nemáme všetky údaje, aby sme my ako ľudia, ktorí nemajú k tým priamy prístup, vedeli presne povedať. Chýba nám mnoho údajov, ako si spomenáť cez to super šírenie, cez nejaké údaje o hľadom pozitivít. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme na takých pár hlavných trendov, ktoré sú, a teraz nerozprávam o takom základnom 14-dňovom nejakom prírastku, ale pozrieme sa na také faktory, ktoré sú kľúčové práve na kapacity tých zdravotníckych stredísk ako je napríklad podiel nakazených alebo počet nakazených staršie ako 65 rokov a pozrieme sa napríklad na júl, august, september a data čo máme k oktobru tak to percento rastlo z 5,9 v júli na 8,5 v auguste 11,5 v septembri a teraz celkový ten počet ďalej takto rapidne rastie. 57% všetkých hospitalizovaných v septembri boli ľudia staršie ako 65%. Ak zbrajeme skupinu 55% a viac, tak je to takmer 80% všetkých hospitalizácií. Tak je zrejme, že ak nám to rastie v tejto skupine, tak ten dopad na nemocnice bude, bude veľmi silný a pravdepodobne aj veľmi rýchly. A toto je to, čo ma najviac z toho všetkého desí.
0: Tie opatrenia, ktoré sme teraz prijali, nepomôžu?
2: Oni určite pomôžu, ale ja som bol názoru, ešte pred pár dňami som u vašich kolegov rozprával, že verím, že aj tie pôvodné opatrenia, ktoré budú od 10. budú fungovať, lebo tie opatrenia funguje v iných krajinách. Ono to skôr závisí o tom, či ich dodržujeme alebo či nejakým spôsobom nezneužívame. Keď sa ešte vrátim viac v čase, ja ten princíp semaforov je dobrý princíp. Mať rozdielné krajiny alebo typy prevádzok a podľa toho, ako sa situácia vyvíja, tak zapínať alebo vypínať niektoré prevádzky alebo služby. No bohužiaľ sa nám stalo to, čo je nám tak často typické, že keď bol tvrdošin a námesto červné, tak ľudia chodili na svadby oslavy do Dolného Kubina, keď sa ten zatvoril, tak do Žiliné alebo do polských hraničných oblastí. No keď sa toto deje, tak je zrejme, že nám nepomôže nič iné, iba nejaké celoplošné opatrenia. A keď sa toto to deje dlhodobo, tak je zrejme, a sa to cieľne porušuje, tak je zrejme, že to opatrenie musia byť prísne. Toto je bohužiaľ akože našou chybou. Je pravda, že keby sme mali lepšie sledovacie kapacity, keby bolo veľa iných vecí pripravných lepšie, tak tá vlna nie je taká veľká. Ale to, že tie opatrenia nefungovali, bolo bohužiaľ, a to si myslím, že kvôli nám viac ako kvôli, kvôli vláde alebo kvôli tým opatreniam samotným.
0: Keď sme sa dotkli ešte tých nemocníc, Hovoríte, že tá infraštruktúra je kľúčová, lekári a sestry. Čo by sme teda mali robiť lepšie práve v tomto ohľade? Mal mali by sme ich viac testovať? Mali by mať viac ochranných pomôcok? Alebo čo by sa malo udiať, aby teda sme dokázali uchrániť práve tú kľúčovú infraštruktúru, ktorá bude zachraňovať životy, keď teda prídu ľudia na ventiláciu?
2: Tam je jediné efektívne riešenie, aby sa nedostali ľudia do tých nemocníc. A to bohužiaľ už sme asi ten bod prekročili. Verím, že tieto opatrenia, ktoré máme od tohto týždňa zabezpečiť spôsoby, spôsoby alebo reálne ovplyvňať to, že nás nečaká prášká cesta, čiže stavať povolné nemocnice hlavným hlavnom meste a okolí alebo tak. Ale neexistuje efektívne opatrenie, ktoré by zabezpečilo, aby sme ochránili ten personál. Ten personál tam totiž byť musí, on je vystavený tomu víru. Aj keby sa tam striedali, ten ich počet a tá situácia je taká, že bohužiaľ oni stále budú veľmi vystavení tú riziku a znova sa budeme musieť spoliehať na to ich hrdinstvo, ktoré predviedli aj v tej projevlne. Teraz bohužiaľ nemáme infraštruktúrne kapacity nejako ich lepšie ochrániť. Jediné, čo nám zostáva, je spraviť všetko, aby sa čo najmenej ľudí dostalo tých nemocníc. A verím, že aj toto bude taký veľký moment pre ministerstvo financie, aby sa uvedomilo, ako dôležitá a prioritná je investovať do tých nemocníc, do ambuláncia, do sektora.
0: Dnes som čítala článok, že ústredná vojenská nemocnica pred dvoma týždňami sa chválila novým pavilónom, kde sú teda ventilácie a chýbajú tam rozvody kyslíka. Vysvetľovali to tak, že sa tam teda donesú nejaké kyslíkové bomby, aj keď lekári hovoria, že teda podľa nich to nie je najlepší nápad. Toto ako nazvať? Babratstvo? Nekompetencia? Nie,
2: nie, určite nie. Ono samo o sebe, aj tie polné nemocnice, ktoré teraz stávajú v Prahe, tak tam nebudú majú rozvody kyslíka. Budú fungovať na princípe ako kompresor a kyslíkových bomb. Čiže ono je to núdzové riešenie v núdzovej situácii, bohužiaľ. To už je príprava na to, že keď už nebudú mať kam dávať, tak je to stále lepšie riešenie ako žiadne. Takže bohužiaľ toto je. Toto je to, čo by nám hrozilo všade, keby sa ten vírus rozšíril ďalej. Žiadna krajina nemá toľko lôžok z rozhodnou kyslíka, aby to mohla dovoliť. Veď samo o sebe, ak sa nemýlim, tak aj v Čachách majú iba nejakých 4000 lôžok, ktoré majú ten rozhod kyslíka a ostatné musia byť takto provizorne riešené. Takže toto je skôr výsledkom núdze ako čoho kolegyného.
0: Čo by ste povedali tým ľuďom, ktorí stále majú pocit, že toto je teda len nejaká chrípka? A že sa to preháňa, krátko pred začiatkom vlastne nášho rozhovoru som čítala, že Univerzita Komenského včera musela študentov rozháňať z párty a ide ich všetkých pretestovať. Takže kde sa toto berie, že ľudia nevnímajú tú hrozbu, o ktorej sa tu rozprávame už od marca?
2: Tak to je ten štandardný psychologický efekt krajiny, ktoré mali veľmi slabé projev vlny, tak veľmi silné tie následné, alebo tú druhú vlnu je to spôsobené tým, že keď to nevnímame ako strach, nevideli sme tých ľudí umierať a trpieť, tak nemáme obavy, že sa niečo stane. Je to bohužiaľ spôsobené aj tým, aj tou nejasnosťou v komunikácii. Zoberme si aj tú situáciu ohľadom 1. oktobra, keď sa menil počet ľudí, ktorí môžu byť na hromadných podujatiach ako sú svadby z večera do rána cez Facebookové statusy, tak pochopiteľne, keď to ľudia takto vnímajú, že je to absolútne jedno, či je to 30 alebo 50 alebo 100, teda má, že tie opatrenia sú asi, asi tak flexibilné, že je to úplne jedno, či ich alebo nie. A aj kvôli tomu, že sme mali pomerne veľmi aktívnu dezinformačnú lobby, a tu chcem pochváliť ministerstvo, že veľmi pekne sa začalo zapájať do tých dezinformačných hoaxov. Majú ľudí, ktorí sa tomu venujú, bojujú voči tomu, ale stále nedá sa veľmi ťažko sa bojuje voči tomu kvantu záručených videí a článkov o tom, ako je to podvrch, ako rúška nefungujú a všetko, lebo to by proste potrebovali tým 25 ľudí, čo by to nonstop riešili. Takže ja si myslím, že tieto tri faktory spôsobili to, že ľudia sa necítili ohrození, necítili ten strach a keď nie je ten strach, nemá, nie, tam ani rešpekt, keď je ten rešpekt, tak sa nedržia opatrenia. A v tomto uh, si myslím, že bol inak ten náš prvý model, keď bol taký pesimisticky úspešný, že aj keď sa to tak ťažko vraví, ale on pomáhal šíriť tú obavu a ten strach z koronavíru a to je jedna z takých tých hlavných emócií, čo poznáme a verím, že aj to prospelo k tomu, že ľudia viac rešpektovať tie pravidlá a preto verím, že to modelovanie bolo robené aj teraz tiež pesimisticky, aby si ľudia uvedomili, čo nás čaká. A keby sme k tomu ešte pridali jasný plán a harmonogram opatrení, ktoré sa budú zavádzať alebo uvoľňovať, keď sa niečo stane, alebo teraz iba vieme, že... Ak medián klesne pod 500, tak sa uvoľní. Nevieme, čo sa uvoľní, ani ako sa uvoľní, ani prečo sa uvoľní. Ani nevieme, kedy sa to sprísni. A verím, že keby sme už dnes zverejnili, že ak sa to zhorší nad nejakú hodnotu, tak sa zavrú aj ostatné obchody, aj hranice, aj viac sa omedzia služby. Tak aj toto by ľudí prinútilo viac zamyslieť, že budem zodpovedný, lebo proste nechcem, aby to viedlo až tam.
0: Mám pravda záverečnú takú, možno trochu osobnú otázku. Vy ste aj s celým týmom vlastne odišli z Inštitútu zdravotnej politiky po prvej vlne. Nemrzí vás to, že ľudia ako vy s prestižnými univerzitami, celá vlastne vaša skupina, ktorí robili úspešné modely a dobrú prácu, už nepracujú pre štát?
2: My sme sa sice rozišli, ale stále sme na jednej strane v kontakte a na druhej strane stále pomáhame tam, kde treba. Keď nás kolegovia, či už z ministerstva zdravotníca zavolajú, že niečo by potrebujú pomôcť, tak my vždy prídeme. S viacerými kolegami pomáhame, či už na ministerstve školstva, alebo na ministerstve práce sociálnych veci a rodiny. Niektorí kolegovia robia, v... nerobia sice v... pre štát, ale robia pre nemocnice alebo pre poskytovateľov. Takže väčšina z nás sa stále venuje tomu sektoru, ktorý teda principiálne stavaný stávaný na pomáhanie ľuďom. Takže my sme stále blízko. Ale nemyslím si, že niekto z nás to lutuje. Naopak, ako som spomínala, ja som, ja som aj rád, že som odišiel. Veľmi.
0: Hovorí bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smata na vďaka. V ťažkých časoch si treba vyhradiť čas na pekné veci a môj zaujímavý tip na záver je galéria výťazov Wildlife Photographers roku 2020. Krásne fotky divej zvery v prírode vám určite zlepšia deň. To je na dnes všetko. Ja ešte pripomínam, že dnes si v podcastových aplikáciách nájdete novú epizódu Tech FM a Pravidelnej dávky. V sobotu pribudne najnovší klik a v nedelu nový diel podcastu Dejiny o Minojskej kultúre na Krete. Dobré ráno pre vás. Okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Jana Mačková, Nikola Bajanová a za Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Dopočutia opäť v pondelok.
1: Dobré ráno vám každý deň určite spraví aj internetová televízia Horizon TV. Môžete ju sledovať kedykoľvek a kdekoľvek už od 5,90 mesačne a prvý mesiac k tomu budete mať zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizonTV.sk